0: Bienvenue sur le podcast Animagus, le podcast qui vous fait découvrir le monde animal, espèce par espèce. Bonjour à tous, bienvenue sur le troisième épisode de ce podcast. Le sujet d'aujourd'hui, vous le connaissez déjà. Il s'agit du deuxième choix que je vous avais donné il y a deux semaines avec le Tama Noir c'est bien sûr la cigogne blanche. Alors, ce grand oiseau, long cou, long bec et longues pattes, fait partie de la famille des Ciconidés et qu'on peut qualifier d'échassier. Elle va faire 1 mètre de haut, à une envergure pouvant aller jusqu'à 1,65 m, et pèse aux alentours de 3kg, 3 kg, 3,5 kg. La quasi-totalité de son plumage est blanc, elle a juste le bout des ailes noires, son bec et ses pattes sont entièrement rouges. Il n'y a pas de dimorphisme sexuel chez ces oiseaux. Suivant la saison, car il s'agit d'un oiseau migrateur, on peut la retrouver dans toute l'Europe, en Asie ainsi qu'en Afrique. Elle va préférer un habitat constitué de milieux ouverts ou buissonnants, dans lesquels la nourriture est facilement accessible, donc principalement les zones humides ou les prairies. En effet, la cigogne blanche se nourrit de vertébrés et invertébrés divers, mais qui n'est pas plus gros qu'une souris. Lors des années sèches, la... les insectes et des petits rongeurs sont des proies de choix, mais elles vont préférer les animaux aquatiques lorsque les années sont plus humides. Sur les sites où les proies sont plus abondantes, il n'est pas rare de voir un attroupement de cigognes. Des groupes de plus de 100 individus ont été observés en France. Donc son, son alimentation pardon, est entièrement animale, elle est donc carnivore, et fait partie des prédateurs. Elle est aussi très opportuniste et peut occasionnellement être charognard. La cigogne blanche est un oiseau grégaire, c'est-à-dire qu'elle vivent en groupe, et migrateur, même si maintenant, certaines sont devenues sédentaires dans certaines régions. Les déplacements migratoires se font en groupe, souvent de plusieurs centaines d'individus, et la nuit, elles se rassemblent en dortoir d'habitude sur des arbres pour éviter les prédateurs, Parfois dans des endroits insolites, comme le fait d'un toit élevé, le bras horizontal d'une grue ou même des lampadaires en bord de voirie. C'est un oiseau naturellement peu farouche. Elle ne craint pas l'homme, mais sait garder ses distances. Elle niche souvent en milieu urbain, construisant son nid sur les toits des maisons. Elle a toujours su s'adapter à l'homme et à ses activités. Par exemple, elle sait très bien suivre la charrue qui retourne un champ afin de capturer sans effort les proies des logés. Le côté un peu moins glamour de la cigogne, c'est son penchant pour les déchets alimentaires de l'homme. Il n'est pas rare de la voir faire les poubelles, les dépotoirs et de nos jours, les centres d'enfouissement technique où se pratique la méthanisation des matières cibles. Cela n'est pas sans danger pour elle on a déjà retrouvé dans des estomacs de cigognes mortes des restes indigestes comme des caoutchoucs de bocaux rouges qu'elles avaient sûrement euh, pris pour des vers, provoquant la mort par occlusion intestinale. Le vol de la cigogne blanche est un vol battu, énergique, sans souplesse mais efficace, qui lui permet d'acquérir une vitesse de croisière très importante. Lors de ses déplacements migratoires de longue distance, la cigogne utilise systématiquement les courants thermiques ascendants, qui lui permet de gagner de l'altitude sans grands efforts, puis de parcourir de grandes distances sans, brade, sans battre des ailes. Pardon. Et chaque fois qu'elle le peut, elle va utiliser le vol plané pour ses déplacements locaux. La nidification de la cigogne blanche est arboricole à l'origine. Le nid est placé de telle sorte qu'elle puisse accéder au nid en vol, sans être gênée par une ramure dense. Mais depuis un certain temps, la cigogne s'est adaptée à l'homme et à ses constructions, ce qui fait qu'actuellement la majorité des nids se trouvent sur euh, soit un édifice, comme par exemple un toit, une cheminée ou un clocher, soit sur un support dominant du genre pylône électrique ou poteau. La cigogne est fidèle à leur nid, tous les ans, le couple va revenir sur leur nid et le recharger ce qui veut dire qu'elle peut atteindre des dimensions et un poids très importants. le plus gros pesait plus de 1200 kg. Donc la cigogne blanche est une espèce longivive, c'est-à-dire que sa stratégie de vie est basée sur le long terme, avec une durée de vie qui persiste de façon durable. La maturité sexuelle est atteinte à 4 ans, mais une cigogne peut encore se reproduire avec succès à l'âge de 30 ans voire plus. Elle est monogame et n'élève qu'une nichée par an. La nidification est soit solitaire, soit coloniale. La période de reproduction commence à partir de mars, dès le retour des partenaires de migration. Ils manifestent leur attachement par des salutations ponctuées de claquements de bec en basculant leur tête en arrière et touchant leur dos. Je vous laisse apprécier le bruit qu'ils font. Alors, la femelle pond en moyenne 4 œufs. Ils sont blancs et brillants à raison d'un tous les deux jours. L'incubation commence dès le premier œuf pondu et est partagée. La femelle couvant la nuit et le couple en alternance pendant la journée. L'incubation dure 32 à 34 jours. Les jeunes naissent couverts d'un duvet blanc. Les parents les nourrissent par régurgitation des proies dans le nid. Lorsque les poussins ont acquis une certaine autonomie à quelques jours de vie, ils se servent eux-mêmes. Ils sont nourris toutes les deux heures environ. Ils sont à même de quitter le nid à l'âge de deux mois. Leur départ en migration débute dès le mois de juillet et les adultes migrateurs les suivront en août et en septembre. La cigogne blanche est l'une des espèces européennes qui ont subi un déclin important et rapide dans la seconde moitié du XXe siècle. En France, il ne restait que 9 couples en 1974. Les causes sont les changements climatiques en migration, la prédation par l'homme et l'utilisation massive des pesticides. Pour éviter la disparition pure et simple de la cigogne, des centres de réintroduction protégés ont été créés avec l'aide de la LPO, la Ligue de la Protection des Oiseaux. Les jeunes cigognes nés dans ces centres ont été gardés captives et donc empêchés de partir en migration comme leur dictait leur gène. Ces cigognes sédentarisées de force, et évitant donc les facteurs de mortalité liés à la migration et aux conditions d'hivernage en Afrique, sont à l'origine d'une population captive sédentaire produisant des jeunes destinés à repeupler les aires désertées. On misait sur le retour de ces jeunes après leur hivernage en Afrique et leur installation comme nicheurs à leur maturité sexuelle dans les zones dépeuplées. Par chance, les pesticides incriminés dans le déclin ont été interdits du fait de leurs effets désastreux. Depuis lors, la population de cigognes blanches ne cesse de croître. On compte maintenant en France plus de 2200 couples. Non seulement elle a réoccupé ses anciens secteurs de nidification désertés, mais elle étend son aire géographiquement tandis que ses actifs croissent partout. D'autant plus que l'homme lui donne souvent un coup de pouce en lui offrant des aires de reproduction artificielles, qu'elle occupe aisément. Néanmoins, des menaces persistent toujours et donc limitent la progression démographique. On peut citer les électrocutions, les collisions avec les éoliennes, l'ingestion de produits indigestes ou toxiques sur les décharges, et en Afrique, le braconnage. La cigogne blanche a une place très importante dans la culture et le folklore. Dans l'Égypte ancienne, elle était associée à l'âme, dont elle était le hiéroglyphe. Dans la mythologie grecque et romaine, elle était considérée comme modèle de piété pour leurs parents. Ils ne meurent pas de vieillesse mais s'envolent vers les îles et prennent l'apparence d'êtres humains. Ils avaient la réputation de prendre soin de leurs vieux parents, de les nourrir et même de les transporter. Une loi grecque appelée Péla... Pélargonia, pardon, du grec ancien Pélargos désignant la cigogne, exigeait de citoyens qu'ils prennent soin de leurs parents âgés. Les grecs estimaient aussi que tuer une cigogne pouvait être puni de mort. C'est aussi le protagoniste de deux fables d'Ésope du laboureur et de la cigogne et du renard et de la cigogne. Cette dernière a inspiré Jean de La Fontaine pour le renard et la cigogne et le loup et la cigogne. En Allemagne, la présence d'un nid sur une maison était censée la protéger des incendies. En Europe de l'Est, on pensait que les cigognes nichant sur une maison apportaient l'harmonie à la famille et que l'animal pouvait prédire le temps. Une agitation de celle-ci présageait le mauvais temps. Si elle se tenait sur une patte, il allait faire froid, et si elle claquait du bec, la journée serait ensoleillée. Petit fait historique, on a compris la migration de cette espèce car on a retrouvé en Europe des individus avec des flèches africaines plantées dans leur corps. Un cas réputé concerne un individu trouvé dans l'été 1822 dans la ville allemande de Klutz. Elle a été entièrement empaillée avec la flèche africaine ornée et elle est exposée à l'université de Rostock. C'est un oiseau très populaire, elle est l'emblème de l'Alsace, c'est l'oiseau national de la Lituanie depuis 1973, et c'est un symbole en Biélorussie. Cette popularité lui vient d'une célèbre légende du nord de l'Europe, qui compte que la cigogne blanche est chargée d'aborter les bébés aux jeunes parents. La première trace de cette légende remonterait à 1840 avec un poème gravé par l'allemand Jean-Frédéric Wenzel, que je vous lirai en fin d'émission. Si cette légende dure dans le temps, c'est qu'elle remédie facilement à l'inconfort de parler de sexe et de procréation aux enfants. Il n'est pas rare encore aujourd'hui de voir des images de cigognes dans les faire-parts de naissance ou dans les publicités pour des produits tels que des couches. Le folklore autour de la cigogne a aussi des aspects négatifs. Un conte polonais narre comment Dieu a fait le blanc plumage de l'oiseau et comment le diable a ajouté le noir de ses ailes, insufflant dans l'animal des impulsions à la fois bonnes et mauvaises. En Allemagne, on expliquait les nouveau nés handicapés ou morts-nés comme ayant été lâchés accidentellement en chemin par la cigogne, ou comme punition pour de mauvais actes passés par les parents. Voilà qui conclut notre épisode sur la cigogne. Comme promis, je vais répondre à une question qui est très intéressante qu'on m'a envoyée, il s'agit de la question de Pandora, qui s'interrogeait sur la pose embryonnaire du pandarou et de son fonctionnement. Donc je vais essayer d'y répondre simplement, sans rentrer dans les détails scientifiques. Déjà, ce phénomène existe chez plus de 130 espèces de mammifères. Pendant la diapause, la division cellulaire est minime et le métabolisme est considérablement réduit, et donc le développement est suspendu. Mais il n'y a pas d'effet néfaste pour la grossesse lorsqu'elle se poursuit. Cette pause embryonnaire est déclenchée par plusieurs facteurs. Il peut s'agir des approvisionnements saisonniers de nourriture, de la température, de la photopériode ou encore de la lactation. La réactivation et la poursuite réussie de la grossesse nécessitent alors un embryon viable, un utérus réceptif et une communication moléculaire efficace entre les deux. Elle peut être totalement facultative chez certaines espèces et sa durée est très variable suivant les espèces ou les facteurs environnementaux. Voilà, j'espère avoir répondu correctement à ta question. On arrive à la fin de notre épisode. Comme promis, je vous laisse avec le poème qui a donné suite à la légende de la cigogne amenant les petits au bas des portes. Et je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir ensemble une toute nouvelle espèce. Cigogne, cigogne, cabre-toi, apporte à maman un joli marmot, un qui pleure, un qui rit, un qui fait bien dans le pot. Cigogne, cigogne, cabre-toi, apporte-moi des petits pains, un pour moi, un pour toi, mais pour les méchants garçons, aucun